0: Velkommen til en ny episode av podcasten «Kirke på nye måneder». Og med meg her i dag så har jeg Kari Storstein Haug, som er professor i misiologi ved Vid Videnskapelig Høgskole og ansvarlig for Senter for Misjon og Globale Studier. Og Kari, du skrev en artikel som jeg kom over på nett her. Jeg kom over den nå ganske nylig, men det er en del år siden den ble skrevet, i hvert fall fem-seks år siden fant vi ut her, om Misjonalkirke, som er en veldig god innføring, synes jeg, i tenkningen med, med dette med Missio Dei, kirken som sent, og missionale menighet. Kan vi ikke først bare rydde litt opp i begrepene her? Misjon, misjonal, misjonerende, handler dette om kirkens oppdrag, handler det om det vi tradisjonelt har tenkt på som mission eller hva snakker vi om når vi bruker disse begrepene i 2020?
1: Ja, du velger å begynne med det litt vanskelige spørsmålet, men det er jo alltid veldig lurt å begynne med, med å, å, begreps, å, å snakke om hvilke begreper en bruker. Eh, disse begrepene blir av og til brukt litt om hverandre, men jeg, jeg synes det ville vært fint om vi kunne greie å, å sortere litt eh, i de. Tänker tenker deg, det, dette med det misjonale, det er på en måte et sånt, over, overordnet eh, begrep eh, som da tar nettopp utgangspunkt i eh, i denne missio dei-forståelsen altså at eh, Guds sendelse, sånn at eh, i det ligger det forståelsen av eh, eh, altså det å være missional, det er å ta del i Guds sendelse og være sendt og det å ta hvis, eh, vi kan eh, sikkert snakke mer om det etterhvert men Guds sendelse eh, er jo ganske omfattende hvis vi snakker om den treenige Guds sendelse så, så det betyr at eh, misjonalbegrepet ligger i retning hva er, kirke, altså, hva er en misjonal kirke hva er eh, en, en kirke som er sendt som tar del i Guds sendelse og det kan da ha flere dimensioner med sig vi kan kanske komma lite bak till til det. Mm. Eh, uh, uh, det eh uh, jag vet inte om jag personligen är så glad i det begreppet, men, men men det er ofte då uh, uh, det er ett smalare begrepp. Ehm uh, uh, tar vi for exempel utgångspunkt uh, i sån som den norska kyrkan definierar sig själv som bekännende, öppen tjänande, så ser vi at her ligger, her ligger dette här med eh i dette öppne tjänene där ligger det diakonale men visjonerande där ligger nog det lite mer evangeliserande det och eh förkynnande och de dimensionerna vill jag se si är en del av dette med större missionsalbegreppet. Mm. Så så visjonerande mer avgränsat begrepp, Når vi snakker om misjon eh, ja, det det har veldig mange ulike, altså folk snakker om mission på veldig mange ulike måter noen snakker om det som altså i betydningen, miss jo det i Guds mission altså mer i retning av har mer en misjonal forståelse andre tenker kanske mer konkret på misjonshistorie konkret misjonsarbeid og da kanskje særlig i det globale sør, mm. eh, og noen tenker misjonerende, altså det er, eh, det er å forkynne, proklamere. Så å definere misjon, eh, jeg foretrekker da å, å heller snakke om eh, vi, når vi snakker om eh, mis, mis, det missionale perspektivet og mission som og ta del i Guds sendelse, men ordet misjon kan brukes på ulike måter, og brukes på ulike måter.
0: Mm, mm.
1: Jeg vet ikke om dette var veldig klargjørende, men...
0: Jo, jeg tänker at det var det, og, og det er nok riktig som du sier, at det brukes litt, litt om hverandre, og sånn må det kanskje være, for akkurat dette, altså misjonal kirkebegrepet er jo, og misjonal kirkebevegelsen, er jo litt noe som er, er litt nytt på en måte, altså den tradisjonelle forståelsen vet jo alle hva er, og så er dette kommet in som noe nytt, og, og bakgrunnen for det, det handler vel om at man observerte at kirkene, særlig i den vestlige verden, opplevde tilbakegang, og at man måtte finne på en måte en, en ny måte å forstå sig selv som kirke på i et i samhällen som i ökande grad var var sekulära och och var kyrkan på något emot miste uppslutning både i form av antal och rekrytering till kyrklig tjänst, uppslutning av kyrkliga dogmer och så vidare. Har jag förstått det riktig?
1: Ja, det, det, det har du. alltså jag tänkte sånt som alltså detta begrepp det kom eh så vitt jag vet fra diskussioner på sent 80 tidigt 90-tal mm. inom ett nordamerikanskt alltså ett ett nätverk i USA eh som blev kallat Gospel av Culture Network. Mm. Eh och detta nätverk det var inspirerat av ett engelsk nätverk som som var upprättat av eh, missionär biskop var också tidigare ledare av det internationella missionsrådet Leslie Newbegin. Mm. Eh, han han hade varit missionär eh i Indien några år, han hade varit i Genève. Han kom tillbaka till England på mitten av 70-talet. Eh og oppdaget uppdagat at att var på raskt tilbakegang där. Eh og och med sin missionärbakgrund så så tänkte han ja här er det jo faktisk behov for mission. Mm. Eh og man hade ju tänkt då alltså i i stora av på 1900-talet så var jo mission något som skedde där ute liksom eh, mm. när du satt i Europa och Nordamerika man skände missionärer eh til det globale söder. Eh så, så det var på mode det folk tänkte med mission. Men som sagt, Nubigun blant annet da, han, han oppdaget jo og tenkte, ja vi trenger jo, altså de verktøy, den måten å tenke på som vi har tenkt i misjonen med, hvordan skal vi formidle evangeliet in i en ny kultur, i en kultur, det trenger vi faktisk å anvende på på vår eh, verden som nå er på vei inn i det han eh, karakteriserte mer som en, skal jeg si postkristens situasjon mm, mm. en kan diskutere det men, men det, det var i hvert fall og det, var, det ble da også altså dette, han satt i gang en bevegelse eh, som da begynte å reflektere runt eh, det, och det har ju ledet til det som i England eh, gjerne blir kalt for mission shaped church och eh, mixed economy of churches, for de som har lest på dette, så han kjenner til altså den tankegangen, hvordan, hvordan kan kan vi være kirke i ulike eh, kontekster og nå mennesker som, som eh, mer sekulære eh, mennesker i Vesten. Og i USA så ble dette tatt opp da eh, i dette The Gospel and Our Culture Network, og, og det var der det begrepet mis, misjonal eh, ble, ble formet da. Mm. Mm,
0: mm. O vi sen så ska jag fråga om vad går liksom missions- och kyrkbevegelsen ut på. Alltså vad vad handlar det om och ja.
1: Ja, alltså det är ju eh, man man, man gikk på ett mode lite bakåt till til att tänka igenom vad vad är egentligen eh mission eh och eh, vad Uh, og man, hva skal jeg si gjenoppdager, for dette er jo ikke noe nytt, altså Johannes 2021, slik som faderen har sendt meg, sender jeg dere mm. uh, den fjerde misjonsbefalingen om vi skal si det sånn, eller Johannes misjonsbefaling uh, så, så denne bevegelsen tar utgangspunkt i i forståelsen av misjon som sendelse altså, og da Guds sendelse og uh, og da, slik som Faderen har sendt mig sender jeg dere, sier Jesus, sant? Så, så dermed så, det er som man kanskje tidligere da, så på kirken som misjonens utgangspunkt, altså kirken har en misjon, så, så presiserte man og videreutviklet denne tankegangen at, Nej, det er faktiskt om det det er Gud, det er Gud som, som sender, det er Guds sendelse, og så dras kirken og alle døpte in i Guds sendelse. Sånn at som mennesker og som kirke så er vi alle deltakere i Guds misjon. Mm. Og da, da åpner det seg jo ganske store perspektiver, da må man jo spørre, ja hva vil det si å delta i Guds misjon, hva er den treenige eh, Guds misjon. Så, ja.
0: Da, da er dette med liksom kontextualisering. det er ett veldig viktig stikkord.
1: Ja, det blir, blir det jo det, for hvis vi, altså, eh, hvis jeg bare kan føye til det, altså, hvis vi tenker, altså, snakker om Guds sendelse, sant, så og tänker om sendelsen, den er forankret da i den treenige Guds sendelse til verden, til den treenige Guds handling i verden, og da inkluderes jo i det både det vi kaller diakoni, forkynnelse, dialog, fellesskap og så videre.
2: Mm.
1: Men, men poenget blir jo da, sant, altså hvis man som kirke da, og som lokal lokalmenighet, for kirken lever jo den er global, men lever lokalt mm, mm. og hvis man da altså denne utfor kirkebevegelsen utfordrer jo egentlig da eh, hver enkel menighet da reflekterer litt rundt ja, hva vil det si å være kirke Vad vil det si å være misjent eh, på det i der vi befinner oss selv og det er klart at skal man kunne svare litt meningsfullt på det spørsmålet så må man vite noe om hvor man er Mm, mm. Eh, på samme måte som ja, Leslie Newbeginn og disse eh, missionærene som da jobbet i helt andre kulturelle kontekster, de ble jo tvunget eh, til å stille det spørsmålet eh, For det var så annerledes de måtte på en måte ja, for å forstå så måtte man jo sette seg inn i den konteksten man må en del av. i Norge så har vi ganske tenkt ja vi vet hvor vi er, vi vet hva vi skal gjøre eh, men, men jeg tror nok eh, altså samfunnet endrer seg raskt, det er mye som skjer, så tror nok at uh, som menighet og som kirke, så, så er vi alle tjent med å tenke litt gjennom, ja, hva, hva, hvor er vi, hva er vår setting, hva är vårt sted, og hva, uh, hva er det som, hva kaller Gud oss til på dette stedet, och det kan ju være litt forskjellige ting, sant? litt avhengig av, uh, av hvor du befinner dig i dette landet, hvem, hvem du, hvis vi tenker på generasjoner, du, du forholder deg til, og så videre.
2: Mm.
0: Mm, mm. Da, da åpner det opp for at uh, kirkens, uh, kirkens uh, konkrete uttrykk da, kan, uh, kan variere veldig. Mm.
1: Ja, jeg tenker at uh, det gör det, og det er klart altså kirke og menighet har jo ulike rammer knyttet til, ja, for eksempel hvis du er en, en luthersk menighet som hører til den norske kirke, så, så har du selvfølgelig rammer som du forholder deg til, men, men likevel så er det Det er mange ulike muligheter i forhold til utvikling av handlingsplaner, visjoner, hva en ska fokusere på, så jeg tenker at ja, en, en må handle lokalt, en må reflektere rundt, hva som, er hva som er Guds sendelse
2: mm.
1: I, i, altså hvordan man kan ta del i Guds sendelse på, på det stedet man er
0: Når vi her i Norge snakker litt om dette med altså som er en oversettelse av Fresh expression da, kirke på nye måte som nå er et ja, et initiativ, får man vel nesten si, som er forankret lite i Norges Kristne Råd og som kirkene jobber økumenisk med, så er det jo noe med, jeg tenker at noe av det viktigste man har gått ut med der, det er liksom at dette er en gjenoppdagelse av den lokale menighets rolle i Missio Dei, på en måte. Mm. Uh, og uh, jeg tenker at det är en utfordring i forhold til... Uh, Altså, hva er det vi primært har fokus på? Er det at vi ska være med på å fremme Guds rike, eller ta del i, i Guds sendelse, da? Eller er det å på en måte ivareta en institusjon, eh, som det kanske ofte blir, da, om, om fokus på sånne organisatoriske forhold og sånt? For, og, og det er vel også, da, eh, dette, med, dette med Guds rike eh, er også ganske sentral i den misjonale kirketenkningen.
1: Mhm. Ja, det är det. Altså, man snackar om at Guds mission i världen, det är förbund med hans kongeherredöme, alltså Guds rike. Mm. Altså, eh er att alltså Guds rike det det är stede. Jesus säger ju, så det är eh stede genom genom han allredig nå, men ännu ikke, eh mm. det är större än kyrkan det är större än institutionen altså, mm. og alltså eh och det betyder också att Guds virke i världen är mer omfattande än än kyrkans mission
2: eh
1: mm. så sånn at, ja, sånn at, vi må jo kunne si det sånn at det er Guds mission som har en kirke mer enn at kirken har en mission. Det er jo en spissformulering fra denne misjonale kirkebevegelsen, men jeg synes det er ganske god, som er med å uttrykke noe av dette.
0: Ja. Men hvis du skal se liksom på, du sier at det stemmer tilbake fra 80-tallet, i vilken grad er dette, liksom... Ja, Anne er kjent og tatt opp i og noe som på en måte er litt sånn retningsgivende for, for kirker i Norge nå da, både på sentralt og lokalplan liksom, er vil du si at tänkningen er kjent eller, eller er det ikke det?
1: Så jeg kjenner jo best den norske kirke, mm. så jeg skal være litt forsiktig med å uttale meg for mig om andre kristne kirkesamfunn i Norge, men i den norske kirke, så har jeg jo sant, på kirkemøtet i 2005, og så var det vel, og så i eh, 2012, etter det store eh, misjonsjubileet i 2010, hvor man på en måte, det var jo et ekumenisk, et ekumenisk jubileum, hvor man, eh, hvor man markerte hundre år etter denne berømte misjonskonferansen i 1910, så jobbet man jo med, med missions- teologien og misjonsforståelsen. Mm. Eh, eh, så jeg vil si at eh, i hvert fall eh, altså sånn på, på, på sentral plan, eh, Samarbeidsrådet for menighet og misjon for eksempel, jobber mm. jo mye med de, disse tenkningene, så er jo dette med, jeg vil si denne misjonal, eh, det å tenke om kirken som misjonal, eh, det er ganske tydelig. Samtidig mm. så så, som vi begynte dette med, altså innledningsvis dette med, de, alle disse begrepene misjonal, misjon, misjonerende, det brukes fortsatt på mange forskjellige måter og jeg har vel inntrykk av at uh, blant mange vanlige menighetsmedlemmer og så videre, så tenker man kanskje fortsatt mest om misjon som noe som skjer ute i verden
2: mm.
1: uh, og, og det kan også være en viss sånn skeptis mot mission sant och då gärna och då men då är mission gärna förstått som ja påprakning mm. eh, av evangelie på folk som ikke egentligen vil ha det eller kan, eh, kan forsvare kan försvara sig själv gärna lite ufina metoder alltså mm. eh, den tankegången lever kanske för blöffena nog syns at jag det möter den ändå mm. ehm och men, men eh, når man binder hvis man då samtalar lite mer om dette, eh denna lite mer si, teologiske förståelsen och uh, av vad av, av så så vill många syns det er jo självfølgelig eh uh, alltså det är inte no man är emot vi och uh, dela og om Jesus Kristus, jord og handling på ulike måter. Mm. Men, men det er noen spenninger her, så jeg er litt usikker, rett og slett. Jeg vet ikke hva du tenker. Du, du kjenner jo også kirkelandskapet godt. Hva tenker du om det?
0: Jeg, 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 jeg er vel litt redd for at liksom, tenkningen fortsatt er litt sånn ny og ukjent, egentlig. Altså. Men jeg er så vidt enig med deg at i sammenhengene jeg har vært i, så har det liksom... Uh, for så vidt vakt veldig sånn mye begeistering da uh, egentlig uh, hvertfall når man liksom får rydda litt i begrepene først og sånn, men men det å tenke at vi uh, at vi som lokalkirke og som enkeltmennesker er en del av, av Guds sendelse på en måte og at det gir et, både et perspektiv og et løft over tjenesten som som uh, uh, altså vi gir noen andre perspektiver enn for å si det litt stygt bare handler om å liksom uh, holde noen hjul i gang, på en måte ikke sant, så at vi vi, vi tror at Gud har en uh, en drøm, en lidenskap for denne verden, ikke sant, og for oss mennesker, og det er vi faktisk kaldt til og, kaldt til og skapt til å være deltaker i mm. uh, så det gir en sånn uh, en stor himmel over det å være i tjeneste, da, tenker jeg ja og sånn sett så har det kanskje potensialet til å til å få løse noe og, og sånne ting selv om det kanskje er litt sånn ja, for mange av oss trauste nordmenn så er det kanskje litt store ord å ta i sin munn da at man skal være de deltaker i Guds misjon liksom. det høres voldsomt ut
1: ja <laughs> ja jeg kjenner på det uh, så jeg tenker vi det er på en måte, ja, hva skal jeg si? Det er, et, det er noe vi er det også, av Guds nåde, tenker jeg. Mm, mm. Uh, altså, slik som Faderen har sendt mig sender jeg dere. Ja, jeg tenker vi trekkes in i det. Mm. Uh, uten at, uh, samtidig som, uh, som jeg tenker vi må være jydmyk i forhold til hvem vi er. Mm. Men men det ligger lite i det vi kan. Altså, da henger det heller ikke så mye på oss da, altså hvis det er kirkens misjon, mm. det er vår misjon, det er min mission. Mm. da blir det plutselig ja, da blir det vanskelig mm. men hvis den kan tänka at den er med på noe som er litt noe som er større enn en selv mm. og som man på en måte også kan hvile i er en del av en nådetjeneste da mm. jeg vet ikke om jeg greier å formulere det godt men i hvert fall det er noe der som jeg tenker det er viktig å holde fast i. Mm. Uh, ja, at ikke, for for ellers kan det bli veldig triumfalistisk. Uh, altså, jeg er her og representerer Gud uh, uh, og Guds misjon. Altså, ja, det er en balansegang der. Det, det, er ikke, det er Guds misjon, det er ikke vår sånn sett. Mm. Men vi er kalt til å ta del i det.
2: Mm.
1: Uh, og vi får lov å ta del i det uh, med alle våre begrensninger. Uh, og hvis det... Hvis det skjer noe godt, så tänker jeg det er den hellige ånden som virker.
0: Mm, mm, mm. Ja da, og så er det noe med, tänker jeg da, det å, øh, altså folk som, øh, kanskje særlig unge folk da, og yngre generationer som, som ønsker å, øh, jeg kaller det å forandre verden da, å være med på å gjøre en forskjell på en måte, og det å tørre å, liksom, tar litt sånne ord i sin munn og sier at ja, vi er faktiskt med på noe som er stort, vi har noen, vi har noen store perspektiver over det, vi, over det vi holder på med det tror jeg også vekker fascinasjonen hos en del, og er liksom uttrykk for noe folk er interessert i å, å være med på kanske mer enn bare å liksom holde jula i gang på et eller annet liksom mm. så det har et sånn perspektiv også som ikke er helt uvesentlig da. ja
1: jeg tenker det, ja. Og så har det også dette litt sånn dynamiske ved seg, også i forhold til for eksempel disse diskusjonene om hvem er det egentlig som er kirken, hvem er det som er innenfor, hvem er det som er utenfor, hva er kirkens grenser? Jeg tenker, den diskusjonen, altså dette misjonale kirkebegrepet, det, den utfordrer, den er, den er et annet sted, rett og slett, den åpner opp for et helt annet
2: fokus, mm.
1: sant? i stedet for å eh, fokusere på hvem som er innenfor eller utenfor, så blir det heller mer, hvordan kan kirken, altså vi er en del av Guds tjeneste, hvordan kan vi leve i og leve ut den sendelsen? Hvordan kan vi være åpne, inkluderende, oppsøkende, grensesprengende? Altså, det er mer det enn å drive og diskutere, ja, hvor går grensene, hvem er det som er innenfor og utenfor, og så videre. Mm, mm. Så, så det også synes jeg er et, et perspektiv, da, et, med denne litt mer dynamiske forståelsen som ligger i, i dette misjonale kirkeet begrepet.
0: Og så er det kanskje noe som åpner for at vi kan samarbeide i alle retninger på en måte, altså med mennes alle mennesker av god vilje uansett hva som er deres uh, uh, grunder til å samarbeide og gjøre noe godt i verden.
1: Helt klart, helt klart. Det, det åpner jo uh, for økumenisk samarbeid, men også samarbeid på faktiskt på tvers da, vi ulike religiøse og livssynsmessige tilknytninger i forhold til for eksempel det å gjøre noe godt for et lokalsamfunn, diakonalt forstått for eksempel, eller engasjere sig i dialogarbeid og så videre, mm. så, kan dette, så er jo dette også å forstå som en del av, av Guds eh uh, som Gud som skaper Gud som försjonar og frigörir Gud som livgiver mm. jo på olika den träningen Gud verkar ju på olika måter mm. uh, i världen
0: mm. ja. mm. et mm ett uh, som har varit ganska mycket framme inte minst i kyrknes världens råd kretsar uh, efter det sista uh, missionsdokumentet det är väl detta med mission from the margins eh uh, som vel sier om at vi, eh, hvis man bruker ordet fattig, da er det marginaliserte, at vi skal ikke være i tjeneste for marginaliserte, men med marginaliserte. Det er også en, en litt annen eh, vektlegging, i hvert fall det man forbinder med tradisjonell misjon da. Kanskje. Kanskje ikke. Kanskje har misjonærene vært mye bedre enn sitt rykte i forhold til å løfte opp og også gi rum og plass og sånn for marginaliserte.
1: Ja, jeg tror jo litt avhengig av hvem du spør og hva du ser etter, så vil du kunne finne mye forskjellig i misjonshistorien. Mm. Men, men på mange områder har jo misjonærene ofte vært, föregångsfigurer för det är nettop för i möte med med detta väldigt annleade så det att leve så tett på människor för exempel marginaliserte uh, grupper så, så har man ändret sig. Eh mm. uh, och uh, ja, men uh, men er, altså, har olika sider,
2: mm.
1: uh, men definitivt tror jag nog att att uh, uh, missionärer ofta varit föregångs personer i förhåll til, till til det som går på uh, det att jobba samman mot ett gemensamt mål på tvers av olika både kulturella och religiösa gränser. Mm,
2: mm.
1: Men uh, ja, alltså jag tänker ju detta med alltså detta perspektiv om att ta del i Guds sändelse, sant, att med kyrka att vi alla är sändt. Uh, det gäller ju alle, sant? Alltså eh uh, såna att det är ju också det blir mer om at man man sammen man står sammen på tvers av uh, ulike grenser. Men så er det jo også det, tenker jeg, og det ligger jo i evangeliet, altså det at, uh, at de marginales stemmer og røst skal løftes opp og høres, og at deres erfaringer er veldig viktige uh, i, innen den kristne kirke. Uh, tenker, følger vi Jesu eksempel, så ser vi jo veldig tydelig det. Mm. Mm. Så det er en viktig utfordring til oss, som, uh, oss privilegierte mennesker her.
0: Vi nærmer oss uh, avslutning, uh, Kari. Men uh, sånn, uh, som professor i misiologi og uh, involvert i mange både nasjonale og internasjonale diskusjoner og samtaler om om misjonsforståelse og misjonal kirke og så videre. hva er det liksom som som rörr sig akkurat nu? Vad är liksom de stora stora temana? Är det något som är knyttat till corona eller är det andra ting som som är liksom på toppen av agendan?
1: Ja. Ja, akkurat nå er jo faktisk corona Covid-19 er jo et veldig stort tema, også innenfor misiologi, sant? Altså hvilke konsekvenser får dette for kirkenes tjeneste, for II, og for hvordan man tänker om, om, ja, hva slags oppdrag man har som, som menighet i, i denne tiden, da. Men ellers er jo også dette med dette med, som du nevnte, med altså missions from the margins, dette med marginalisering, migration altså hele dette feltet. Altså det er jo veldig mye som er i endring. Hva er kontekst i dagens eh, samfunn? Eh, det, er sånn, det er ikke noe statisk. Det er i stadig, stadig endring, og hvordan forholder vi oss til, til disse raske endringene, og hvordan eh, er det positive... Eh, hvordan kan dette positivt bidra til det å være kirke i kirke i vår verden i dag,
2: mm.
1: eh, det er noen av de diskusjonene som går. Og dette med disipelgjøring og dåp er jo også et stort tema etter hvert litt. Mm.
0: Mm.
1: Så mange spennende tema og viktige temaer.
0: Absolut. Då har ni så tackla för för en spännande prat och tack för att du delte av din din kunskap och din erfarenheter med dette begrepp. Jag tänker att att nog var liksom den också blir og, men också ge också liksom ge innehåll till dessa begreppene. har varit väldigt väldigt tydligt hörna slett altså. Så tusen tack ska du ha för det och tack för praten och allt gott vidare till dig.
2: Takk, det var jeg å være med.